0: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一兹一个，我是文龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？在疫情期间哦，其实我们的节目会跟大家分享许多书哦，因为最近一两个月，台湾出版了非常多关于性别的书籍。而今天的性别慢慢聊，想跟聊的是一本生产的书哦，书名是《生产本该无伤》，顺势生产与阿平医师的好运助产所。稍后呢，很高兴我们邀请到了这本书的作者哦，陈玉平医师来谈他的作品。今天的性别大八卦，想跟来聊东京奥运，因为呢，东京奥运可能会有所谓的跨性别选手。我们先进行性别大八卦。性
1: 别大八卦。
0: 今天性没大八卦，想跟聊聊跨性别选手可能就是会参加东京奥运了、哦，因为东京奥运其实在这个月，就七月呢，就会举办。是来自纽西兰的女子举重代表宣布呢，他们呢就是将派出了跨性别的选手哈伯德来参加这个代表团，因为他们就是决定挑选，就是说现龄就是四三岁的跨性别选手哈伯德哦来参加本届的东京奥运。那么呢，就是哈伯德也成为哦奥运史上第一位取得参赛资格的跨性别选手。但是这样子的规定哦，就是引起了一些舆论以及部分。选手的批评，因为她是跨性别女性，就是从男变女。虽然这个哈伯德已经取得了，就是说全面变性的手术，而且也拿到了这个女性的,的那个身份、哦、但是呢，因为她的生理的状态、哦、依然是属于男性状态，允许呢她参加女子组的赛事。像比利时选手贝林亨呢。他就说，这不仅对本届的这些女性选手不公平，而且他觉得这是一个非常恶质的笑话。但是呢，新西兰的这个奥委会哦，跟那个举重协会呢，他们都坚持就是制止他们的选手，同时呢，也发出了声明捍卫哈伯德的参赛。而且呢，新西兰也强调说，这是根据国际奥委会的规定，而哈伯德也遵守了相关的规范，所以他们认为说哈伯德是可以去参赛的。好，我们来看一下啊、哦，就是呃 NGO 团体彩虹平权大平台，他们对这件事情的一个分析。其实大家也可以去思考，跨性别到底可不可以参加这个运动的竞赛？那主张哦，就是说应该禁止，认为说跨性别女性就是男跨女，其实他生理上的男性哦，明显享有体能上的优势。因此呢，参与运动赛事哦，明显违反公平原则，使得其他女性运动员的权益受损。那么另外一个阵营，他们主张不应该禁止，是说每一个人呢，本来都有生理上的差异，像身高啊、体重或是肌耐力，本来就不一样。所以呢，不断的强调跨性别女性的优势，只是在强化女性在运动的表现上不如男性的刻板印象。这个其实大家可以去思考，而且像哈伯德是因为他已经取得了这个女性的合法身份了，而且呢，许多的国际赛事呢也并没有禁止跨性别女性参加的规定，只要符合相关的体检的规则就可以参赛。观察许多跨性别运动员的表现呢，也不存在绝对的优势。因此呢，立法禁止跨性别女性参赛，明显是一种歧视。好，那我们来看看这个国际奥委会的定义是什么？那国际奥委会呢，他们在2015年也更新了这个相关规定，只要在参赛前12个月，就是一年前呢，体内的睾固酮含量控制在一定的数额以下，跨性别女性运动员自然就有参赛资格。而各系项的竞赛项目呢，则会有不同的规定。所以呢，哈伯德哦，她其实是一位跨性别女性的运动员，因此呢，他因为东京奥运延期的关系呢，就很可能成为首位在最高体育殿堂，就是奥运已经算是一级的竞赛哦的跨性别的运动员。好，大家可以去思考，就是说跨性别者到底可不可以参加这个运动的竞赛哦？其实根据2020年发表最新研究呢，这个使用荷尔蒙两年之内，跨性别女性的体能的表现哦，对于顺性别女性呢，大概好百分之十，但是超过两年之后呢，其实就没有显著的优势。而跨性别男性就是女跨男，在使用荷尔蒙超过一年之后呢，表现跟顺性别男性或其他男性呢，其实并没有显著的差异。大家可以去思考这个议题。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。性别慢慢
2: 聊
0: ，欢迎再回到教育电台性别平等一子我是温乐。我们今天这一单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？今天慢慢聊，其实跟大家分享一本书哦。这本书其实我觉得非常重要它的书名是《生产本该无伤》。他其实有个副标，就是顺势生产与阿平医师的。好运助产所，很高兴我们邀请到了这本书的作者，同时也是好运工作室的负责人陈玉平医师。陈医师，你好，郭龙好，大家
1: 好，我是陈玉平医师。好
0: ，今天我想要跟陈医师来聊这个顺式生产哦。其实我相信有很多的朋友听到顺式生产，应该有非常多的想象。嗯，所以我一开始还是要想呃，想问一下陈医师，就是说，哎、欸，陈医师，你当初为什么想写这本书关于顺式生产呢？嗯
1: 呃，其实呃，最开始是我七年前研究所毕业的时候，本来想把硕士论文，就是我的硕士研究是偏母乳哺育方面
2: 的，嗯,嗯,嗯，那本
1: 来想把硕士论文写成一本书，嗯,嗯，那呃，在。研究所毕业之后，其实我就开始酝酿做顺势生产这件事情。嗯、那呃，那个写书的计划就这样搁着搁着搁到现在
2: 、啊，嗯、<笑>就发现说，哎，其
1: 实、嗯、呃，因为。哺乳的研究其实也是着重于在母职的探讨，对，那对那生产其实是更源头的事情
2: ，对，那就
1: 干脆把这几年来哦、呃，在在做顺势生产方面的一些心得啊、一些感想，跟跟母乳哺育这个议题整理在一起，嗯、然后出了这一本书，嗯、这样子，嗯
0: 嗯嗯，就是说本来是想要把你的硕士论文改写这样子，对。对<笑><笑>其实我发现你前面哦，就是讲蛮多你个人的经验呢。对，前面一两章，对，对还蛮动人的
1: <笑>、嗯。因为我觉得我们在读书的时候，其实我们常常会觉得，我不知道从小到大对我来讲，就是学校学的东西是一回事，嗯、你的日常生活是一回
0: 事。哎<笑>、欸，真的，我就得真是这样。<笑>然即便是
1: 受医学教育啊。呃，老师在以前医学院的课堂上常常讲说，呃，我传授给你们的知识，你们到临床现场常常,常会发生用不上。嗯
2: ，对，然
1: 后我觉得在求学的过程，我们一路在思考的是，为什么我们学的东西跟现实生活会有那么大的落差？嗯，嗯那呃，后来念了研究所，我觉得还蛮蛮开心的事情是，呃，我念的是呃，阳明大学，现在改改。并校的嘛，变成阳明交通大学。那那时候念阳明大学的人文社会学院的呃，阳明的科技与社会研究所。嗯
2: 哼
1: 。那它是一个人文的研究嘛？那我本来读医学的，所以在那个呃转换的过程，我觉得慢慢的把这个所有求学、你在学习啊、研究的目标。拉回人的身上，嗯，哦、嗯嗯呃，我们英文的简称叫 STS，
0: 对 STS， 这
1: 个这个研究所其实它非常强调那种在生活当中人啊、社会啊，甚至跟科技物，然后跟技术的连接，所以我觉得它变成把我在求学过程学到的东西跟生活结合起来，然后我重新去思考说，呃，母职的实践。然后生活生产应该是怎么一回事
2: ？嗯、那、嗯、所
1: 有的研究其实也是从自己的生活经验去出发。嗯、你身为一个女性、嗯，你想要怎么样被对待、嗯？你在当妈妈的过程当中遇到什么样的困难？是
2: ,是那是是不断地
1: 去反思，我可以怎么样把这些东西，我想到呃想到的问题，我发掘到的答案
2: 、嗯，然后付诸实行、嗯嗯
1: 。所以。呃，为什么会在书的前面就是分享了自己整个一路走过来的过程？因为，嗯、呃，我发现市面上很多医生写的书很容易很像教科书或者嗯，卫校的
2: 书，嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、<笑>然对我了解
1: ，告诉你啊，学理上是怎样，你应该怎么做，一二三四这样子，<笑>就是有一个
0: SOP 这样子。<笑>对
1: 对对，那可是我觉得我想打破这些东西，用一个分享，嗯、然后让大家比较了解。每一个医生自己都有自己的故事。对
2: 对对。对
1: 那可是，在医疗现场，我们以往受的医学教育的，嗯，要讲那种也是一一种 SOP 吼、嗯哦，就是医生好像应该要很客观、很中性，你不应该把自己的事情拿来讲。嗯。嗯那可是，我觉得其实你好好去想，这是一种比较父权式的分
2: 享。嗯嗯。那其
1: 实个人的经验非常重要，它是累积成现在的你的样子。的一个经历，那为什么我会做一个不一样的生产方式、不一样的事情？我当我把背后整个呃养成的过程，然后我遭遇到什么事情，跟大家分享的时候，我觉得大家比较会愿意从不同的角度去看待生产，那它也比较贴近我们的生活。
0: 而且陈医师，你有在书里面提到说你自己就是在家里生产，对
1: 对对，对嗯、就是
0: 在家里出生，在在家里出生、哦，对对对，嗯。所以这样子的经验就是说，会让你就是说去读医学院的时候，会不会都你所学再去映照到你本身在家里出生那一个经验的？嗯
1: 嗯，我在书里面有写，其实我本来觉得在家里出生是因为我们那时候住在雾社山上、嗯，交通不方便、医疗不方便的关系。嗯，那我真的是一直到。变了研究所重新去看待台湾生产的历史的演变，嗯嗯嗯、接生者的转变之后才知道、嗯嗯、啊，原来我出生的那个年代刚好跨过台湾接生者的改变的那个年代、嗯。那在我之前，其实大家在家里生，请产婆来家里接生，这个是一个很很正常、很占大多数的事情。嗯，那从从一九七二年，就是西元一九七二年之后，台湾。面临了接生者一个巨大的转变，嗯、那呃生产的场所也从家里移到医院、医疗院所对对对对对那我很幸运的就是跨过那个年代，然后呃在家里出生，然后请助产士来接生这件事情，我一直到念研究所看了生产的历史之后，才重新去跟妈妈讨
2: 论。嗯
1: 、对、嗯，然后才知道啊，原来其实很多我。受
0: 医学训练觉得理所当然的事情，它并不是那么理所当然。嗯嗯，对，嗯嗯嗯,嗯。所以有时候就是说，在医学院所学的跟自己的经验去映照啊，我觉得那个共鸣应该是非常强烈。的。因为你讲到一九七零年代，因为我也是一九七零年代的时候出生
1: 。哇！可是
0: 可是我那时医其实我已经在医院了。是。对。然后，因为我之前有看过资料，说差不多一九七零年代的时候，台湾刚好是助产士。就是那时候的产婆跟到医院接生，刚好是一个交叉，对对对对，刚好是七零年代那时候，是，所以有时候看你的书，我觉得还蛮有感的
1: ，刚<笑>好在同一个年代，对、欸、对？所以就经历了那样子的变化
0: ，对，嗯、然后呢？其实我想问一下，就是说，因为你到那个医学院去就读的时候，你书里面有提到，就是说，就是比如说你毕业之后科系的那个选择啊、哦嗯，我觉得那个好像也是蛮性别的，
1: 非常性别啊。<笑>可是，在那个时候，你不太去好。那既然我们是同年代的，其实我们求学的过程，性别一直是被压抑讨论的一件事情
0: 。对对,
1: 对。那在求学的过程当中，因为医学院里面女生很少。对我，我前一阵子，呃，我一个我送书给一个老师，嗯哼，那他是补习班的老师，嗯、他有一些学生已经考上医学院
2: 了，嗯嗯，然后他
1: 说他特地拿给两位女性的医学生看，嗯
2: 哼
1: ，他对我书中讲到说那个为什么要去翻毕业纪念册这个事情，嗯、<笑>觉得很很。疑惑，然后我就其实觉得蛮开心的，嗯、就是说，哎，其实现在我们讲性平讲那么久了对对
2: 对，现在的
1: 医学生他们对性别方面可能比我们以前有更好、更开放的一些想法。对对
2: 对那在我们那
1: 个年代，其实哦、呃，光是医学院里面的性别的差异的悬殊比例，就会让女性。成为非常少数。嗯那在选择科别的时候，大家都会用既有的性别框架去看。毕竟妇产科还是属于外科系，因为它科，对、嗯嗯，它需要动刀、嗯，它需要很有体力。嗯、因为常常、嗯，如果你要接生的话，嗯、半夜得起来。嗯对嗯，所以就是说，在那个年代，其实女生走妇产科的并不多。嗯那嗯那,嗯那个累积下来，你就可以看到现在所有就是妇产科相关的学会。或者是理事啊、监事这些东西，全部都是几乎都是男性
2: 。男性吗？对
1: 、嗯、你看到的女性都是个位数、嗯嗯嗯嗯。嗯。可是呃，这几年有一个蛮大的变化是呃，四大皆空。我不知道前几年大家一直在讲这件事啊、哦，四大皆空、就是。我有听
2: 过。嗯、对
1: ，因为呃，医疗体制的关系，就是大科别其实嗯、呃，他的给付跟他的职业环境嗯嗯是不成比例。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以医生们都从这些大科别出走嗯，嗯，然后所以就是面临妇产科招不到住院医师这件事
2: 情，嗯哼、
1: 嗯。那嗯、呃、大就医学医学生毕业之后，他从大的科别出走的情况，呃，我又我有特别去请呃妇产科医学会，就是去跟他们调资料来看，嗯嗯。那大家都说呃就是呃医生出走，可是我发现女生选择妇产科的。呃，就是考过专科医师，拿到妇产科医师资格的人数并没有太大的变化。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后出走的都是男生。嗯。我觉得这个在职业选择上也蛮有趣的，就是说，呃，男生在选择职业的时候，他会跟这个社会就是看待这个职业。当当他是一个大家觉得是呃，大家不想走，可能他。呃、嗯，收入没有那么好，在社会上的地位受到影响的时候、嗯嗯，男生就不太会去选择他
0: ，就是他比较没有那么的前，怎么讲？他的前景不是那么看好的时候，是会他会影响
1: 到男生选择这个职业。嗯哼，是很有趣的是，那个曲线是女生其实没有什么太大的
2: 变动
1: ，嗯、那可是就变成那几年女女生的妇产科医生的比例整个就拉高了，
2: 嗯,嗯，因为男
1: 生出走嘛。对,對，那女生为数不遍，就变成哎、欸，好像各个医院都在反映说，哎、欸，我们现在住院医师普遍都是女
2: 生，
1: 这样嗯，嗯，所以女性进入妇产科在，在在前几年才有一个蛮大的翻转，嗯哼，然后后来到现在，因为呃一些，尤其是生产事故救济条例的通过，哦
0: 对对对，然后让
1: 呃妇产科医生回笼，因为这个在。呃，职业上其实是一个蛮大的保
2: 障、嗯，嗯，
1: 所以妇产科又回春了。<笑>可是很有趣的是，回春之后，女性就翻转了那个比例，
2: 嗯、就
1: 是现在妇产科医师女生的比例是当年男性的那个多数
0: ，所以现在的女生的比例比较高。
1: 对对，就是通过专科医师考试的女、嗯、女医师比较多。可是我们要知道，就是一个专科医师的样子。没有个呃五年十年，其实没有办法累积一定的力道。嗯嗯嗯、所以其实我蛮期待，目前年轻一代这样子翻转之后，或许我们过十年二十年，妇产科医学会会有性别上一个蛮大的翻
0: 转。我觉得应该是有翻转，比如说，嗯、比如说，就好像陈医师你写的。这本书好了，可能在二十年前，大家不知道什么是叫做顺势生产，对啊。你现在写出来之后，我觉得这大家慢慢有这种概念啊、哦。嗯。那其实我今天也比较想要知道，想想问就是说，像陈医生，你去年那个就是科技与社会研究所嘛哦，哦、嗯，是不是就会造成就是说，你过去在学在医学院的一些想法，应该会有很大的冲击。
1: 对。因为呃，我们的研究所非常强调性别的概念
0: ，嗯嗯嗯，等于
1: 所有的学门，就是所有的学科，我们念的基本的东西里面，性别的意思都在里头的。对。那以往医学院的教育是完全没有性别教育可言
0: 。九零<笑>、哦、年代吧，九零
1: 年代。<笑><笑>对，所以就是说，哇，那个冲击真的真的蛮大的。可是也因为这样，我才发现、嗯嗯、啊，原来我这几年好多隐藏。在心里面的疑问一直找不到答案，其实它就是性别问题
2: 。Mm -hmm, mm -hmm. 那
1: 当你看到性别的存在，然后所有的东西从这个角度去想的时候，其实不但找到很多以前想不通的答案， mm -hmm, mm -hmm. 而且你会发现你的做法更。呃，我们讲的，其实我们顺势生产，在之前大家比较熟悉的一个名词是温柔
0: ，温柔生，温柔生产。对、嗯。然
1: 后我觉得这当中，就是像譬如说，好，以前在医医学里面，你在讲生产方式的不一样的时候，这样子的生产方式很容易被医生，哦、呃，就是博斥。嗯
2: 。他会拿
1: 很多的医学论文来告诉你说，这是不安全的，这、嗯嗯嗯就是不可行的。嗯、那。后来念了这些东西之后，你从历史的角度、从其他人类学的角度、嗯嗯、社会学的角度、嗯、再来看待这件事情的时候、嗯嗯，其实你会有比较温柔的眼光、嗯<笑>嗯，就是说，其实医学不代表一切，可是对很多人来讲，因为自从把生产这件事情交托给医院医生医疗之后，它变成以这个为依归，为就是说，医生说了。怎么我们就照做就好了？对对对对,对。那其实念了这些东西，接触了这些东西之后，你反而会用一个比较嗯、呃、全知的角度重新来看待母子的诞生,生这件事情、嗯。那我觉得真的变得温柔很多，因为以前都很想去跟人家吵架。<笑>
0: <笑><笑>其实其实这件事你知道吗？因为你书上有写说，就是说。医生的专业自主跟那个孕产妇的身体自主，我觉得那是沟通跟协调的过程。是，我觉得这观点很棒哎、欸
1: 。对，因为因为要生产的是产妇、欸、不是医生。可是为什么你要他照着你你讲的事情做？这就是一个医学的权威嘛。那在二零一四年那一段时间，其实有过蛮大的冲突那。嗯嗯那、嗯嗯、呃那时候就是妇产科医生会觉得说，你产妇拿着这个生产计划书来。说你要怎么生？哦、生产计划
2: 书，嗯、对，这、嗯、样
1: 好像是一种对专业的质疑跟挑战。嗯,嗯为什么我要照你希望的方法去配合你？嗯，那嗯你看这个中间的权利的不对等跟知识的落差，其实蛮大的。
2: 嗯,嗯
1: 对。那你如果身为一个女性，从我在书里面有写，其实那时候我是非常生气的。可是我的生气的角度不是妇产科医生的那种生
2: 气，嗯、而是我
1: 身为一个女性。嗯嗯嗯、uh
2: 、哼 -huh.
1: mm -hmm. ，你你被贬义成呃孕妇产妇就是一个无行为能力，只能照着你说的事情
2: 做的人， mm -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. 我觉得不应该是这样子的。就是这两个角色是应该要共同合作，他、mm、借 -hmm. 由生产计划书当一个工具，当一个媒介， mm -hmm. 我们一起去规划我们要进行的生产， mm -hmm. 而不是说。产妇拿了生产计划书来，对医生就是一种质疑。嗯
2: 哼，
1: 对。嗯、那我觉得这个这个对立的角色，我们要去缓和它，然后就是双方都应该静下心来，好好去看待，重新看待生产这件事
0: 因为你书上我记得你有提到，就是说，因为生产其实它并不是疾病
1: 。对对，它是一个生理过程。对
0: 对对对對,對,對,对。而
1: 且是一个很独特的生理过程。嗯哼，对。那。嗯、呃，过往为什么会把它变成疾病？我觉得也是因为从生产这件事情进入到医院以后，它势必被医疗化。嗯那医疗化之后，它会把它给一个定义，因为生产是危险的，它是很容易突然你看起来风平浪静，然后变成一个紧急的重症这样子。嗯,嗯嗯。那这件事情是也没错，可是关于风险的管控，其实你应该可以在。详细的讨论、嗯嗯嗯、去 management、嗯、去去管控这个风险、嗯，而不是说因为我说这个事情有可能一下子变成非常高的风险，而我就用强力的医疗介入去管控它。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对对对、嗯，我觉得差别在这
0: 里，差别在这里。对，嗯、好，我们这一段呢，我们先休息一下，我们下个阶段想要跟就是呃陈医师继续来聊聊啊、哦嗯，你的这本书哦，生产本该无伤。我们先休息一下，嗯、稍回来。好。
2: Open your mind， 就爱教育电台
0: 。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温乐。我们现在进行单元是性别，慢慢聊今天慢慢聊，跟大家聊的是一本书，《生产本该无伤》。很高兴我们邀请到这本书的作者。同时，也是好运工作室的负责人陈玉平、陈医师。其实，这阶段我想问一下陈医师，因为。你在书里面，我觉得有一个章节哦，讲那个结构治疗，我觉得这部分应该是对你来讲非常重要的，对不对？嗯
1: ，对，就是这两年我们发展的重点。嗯、<笑>其实也不能讲这两年啦，其实我从开始做顺势生产，我就跟中医师合作了。嗯哼，对，那呃，会跟中医师合作，其实原起也是在念研究所的时候，我们会念一些中医的呃科学史
0: 。那、哦、科学史？
1: 对，嗯、那。在那样的过程当中，其实呃，我我必须很坦白的讲，在西医的训练里面，对中医是非常排斥的
0: 。呃，我蛮相信。<笑>
1: <笑>那那就是我我我这个也也诱发我蛮大的疑问，就是其实我小时候感冒不舒服，妈妈是带我去看汉医， oh、我们懂得
2: 讲我们讲汉、oh 喔、医，对不对,對？然
1: 后呃，我我对吃吃中药跟吃西药，我比较喜欢吃中药。Oh、中
2: 药，嗯哼，
1: 对。然后后来自己念了一学。院就觉得嗯对，老师教我们的也是这样，跟中医不相往来，嗯嗯嗯、然后我们是两个互斥的学科。嗯、<笑>那后来到念了研究所才知道自己有多愚蠢。嗯
0: ，反<笑>省了。
1: 对，然后因为有一些老师的研究是在做中医的研究，嗯、那对我最影响最大的，其实嗯，就是我二零一五年去欧洲参加欧洲科学史年。会，嗯哼，那你你去到一个西方国家，然后来自世界各地的学者，不管他是啊、呃、在哪一个国家，对，可是他们对于各个国家的传统医疗发展出来的历史啊，或者是这当中蕴含的技术啊
2: ，或者是
1: 说他怎么样去运作，在生活当中运作，这些学者都有非常非常详细的研究。那那个非常打动我，就是我们我们自己本来在在西医的眼界有多窄，这样，嗯，嗯嗯嗯<笑>对，所以从其实研究所的时候，我就用不一样的方式去看待中医这件事情，它是我们多么难得的宝贝，这样子，就是中医在台湾一直有蛮不错的发展
2: ，对，没错，
1: 对，嗯、然后只是说。嗯，当西医是当权的人，然后他主导话权的时候，中医很容易被西医排挤。
2: 嗯哼，嗯嗯
1: 。那所以，我开始做顺势生产的时候，一开始是跟一个幽敏医师，就是呃，我在书里面有写到，因为刚好那时候我工作的诊所跟他工作的诊所就只有差几间店面这样
2: 嗯。嗯哼，那
1: 我们就一起从呃，不管是妇科的照顾或产科的照顾，都中中医跟
2: 西医。